0: été 1988, j'ai tout juste 15 ans, je suis secrètement amoureuse d'une amie de mon frère, personne ne le sait, nous ne sommes pas dans le même collège mais nous serons dans le même lycée à la rentrée, je compte les jours et tiens pour elle un journal. Le 12 juillet, je suis hospitalisée en urgence. À mon retour, trois jours plus tard, ma mère m'annonce que des amis de mon frère ont eu un accident de voiture, qu'une jeune femme que je connais est morte. Je ne veux pas qu'elle me dise son nom. Je m'enferme dans ma chambre avec les derniers nits ce matin trouvés dans le salon. Il y a ce grand titre en première page. Été meurtrier sur les routes de juillet, la photo d'une carcasse de Renault 5 et son nom.
1: C'est uh. froid.
2: La vie change dans l'instant, l'instant ordinaire. À un moment, afin de me rappeler ce qui semblait le plus frappant dans ce qui était arrivé, j'ai songé ajouter ces mots, l'instant ordinaire. J'ai tout de suite vu qu'il serait inutile d'ajouter le mot ordinaire, parce que de toute façon, je ne l'oublierai pas. Il ne quittait jamais mon esprit. C'était même le côté ordinaire de tout ce qui avait précédé l'événement qui m'empêchait de croire pour de bon qu'il avait eu lieu de l'absorber, de le digérer, de le surmonter. Je me rends compte à présent qu'il n'y avait là rien d'étrange. Confronté à un désastre soudain, nous nous étonnons tous de la banalité des circonstances dans lesquelles l'impensable se produit. Le ciel bleu, limpide, d'où tombe l'avion, l'innocent trajet qui se termine dans le fossé, la voiture en flammes, les balançoires où les enfants jouent, comme d'habitude, au moment où la vipère surgit du lierre,
0: il rentrait à la maison après le travail, heureux, belle carrière en pleine forme, et puis euh, plus rien, disparu.
2: Et je lus dans le récit d'une infirmière en psychiatrie, dont le mari était mort dans un accident de la route. En 1966, j'ai eu l'occasion d'interviewer de nombreuses personnes qui vivaient à Honolulu au moment de Pearl Harbor. Toutes, sans exception, pour me raconter ce 7 décembre 1941, commencèrent par dire que c'était un dimanche matin comme les autres.
3: C'était une belle journée de septembre, comme les autres,
2: disent aujourd'hui encore les New-Yorkais, à qui l'on demande de décrire le matin du 11 septembre. Et puis plus rien disparu. Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort, disent les épiscopaliens devant la tombe.
1: C'est pas
0: La peine qu'on éprouve ne se ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Mon père était mort, ma mère était morte. Il me faudrait, pendant quelques temps, avancer avec précaution. Mais je continuerai à me lever le matin et à porter mon linge au pressing. Je continuerai à préparer le repas des fêtes de Pâques. Je continuerai à me rappeler de renouveler mon passeport. L'affliction est autre chose. L'affliction ne connaît pas de distance. L'affliction se manifeste par vagues, par de brusques élans, des appréhensions soudaines qui font fléchir les genoux, aveuglent le regard et annihilent le cours de la vie normale. Pratiquement tous ceux qui en ont fait l'expérience parlent de ces vagues. Eric Linderman, définissait ce phénomène avec une absolue précision dans sa célèbre étude publiée en 1944.
3: « Des sensations de détresse somatique, par vagues d'une durée de 20 minutes à une heure d'affilée, l'impression d'avoir la gorge serrée, d'étouffer, d'avoir le souffle court, un besoin de soupirer, un vide au creux de l'abdomen, une diminution des forces musculaires et une intense détresse subjective » Décrite comme de la tension ou de la douleur mentale. Gorge serrée, étouffée, besoin de soupirer.
0: J'ai éprouvé ces vagues pour la première fois le matin du 31 décembre 2003, sept ou huit heures après les faits, en me réveillant seule dans mon appartement. Quand à moitié réveillée, je me suis demandé pourquoi j'étais seule dans mon lit. Je me sentais oppressée comme au lendemain d'une dispute avec John. Nous étions-nous disputés À propos de quoi Qu'est-ce qui avait tout déclenché Comment y remédier si je ne m'en souvenais pas Et puis, je me suis souvenu. Durant plusieurs semaines, c'est ainsi que je me réveillerai.
1: Aux cieux, je ne peux pas te dire adieu. Il y a trop de soleil, trop de lumière.
0: Les gens qui ont récemment perdu quelqu'un ont un air particulier que seuls peut-être ceux qui l'ont décelé sur leur propre visage peuvent reconnaître. Je l'ai remarqué sur mon visage et je le remarque à présent sur d'autres. C'est un air d'extrême vulnérabilité, une nudité, une béance. C'est l'air de quelqu'un qui sort de chez l'ophtalmologue, les yeux dilatés à la lumière du jour, ou de quelqu'un qui porte des lunettes et tout à coup doit les enlever. Ces gens qui ont perdu un proche ont l'air nus parce qu'ils se croient invisibles. Moi-même, je me suis sentie invisible pendant un certain
2: temps, incorporelle. Une question me turlupine. Comment se fait-il que je pleure si peu Quasiment jamais, alors que j'en ai constamment envie, qu'au moindre souffle de toi effleurant mon subconscient, les larmes me viennent, sans sortir, alors que je ne fais rien pour les retenir. Pourquoi ne pas pleurer, ne pas sangloter à m'en arracher la glotte comme je l'ai fait durant des années pendant ma dépression Aujourd'hui, pourquoi ne pas pleurer alors que j'ai une raison évidente, éclatante d'éclater en sanglots Pourquoi ne pas en profiter Ne pas pleurer à torrent, c'est du malheur gâché. Pourquoi Pourquoi Peut-être parce que ça ne te plairait pas que je pleure tout le temps, que ce ne serait pas digne de toi. Mieux vaut, tu as raison, que je pleure en dedans, jour et nuit, nuit et jour, sans bruit, sans larmes, comme tu aurais su le faire, toi, si j'étais partie le premier, comme c'était prévu et convenu entre nous.
0: Au matin du 4 juin, alors que j'étais vautrée dans le salon, le monde d'hier en main, m'efforçant de ne penser à rien, et surtout pas à toi, la mouche, ma mouche, pardon, notre mouche, à tous deux. La dernière des mouches à fréquenter notre salon littéraire, s'est posée sur mon avant-bras droit et s'y est promenée entre mes poils défunts. Après l'avoir laissé un moment se balader, d'un geste que j'ai voulu léger, d'une volée du monde d'hier, je l'ai chassée oui cette mouche posée tendrement sur mon avant bras droit m'a fait cruellement penser à ta main posée sur mon avant bras droit dans un geste familier entre amour et amitié cette mouche serait-ce une de tes messagères secrètes viendrait-elle de ta part de ton au-delà d'outre-tombe me dire de ta voix chaude et grave tiens le coup mon gars, je suis là.
1: Une main de C'était était-ce toi, c'était moi Mon souffle sur tes drames, mes baisers sur ton âme Était-ce toi, était-ce moi, était-ce toi, c'était moi Était-ce toi, était-ce moi, était-ce toi, c'était moi
0: T'es revenu chérie cette nuit sans prévenir. Quelle joie, quel bonheur. Tu es là devant moi. Je pourrais, si je le pouvais, si je le voulais même, te toucher. Tu souris, tu me souris, mutine, tendre, heureuse de m'avoir surpris. Pour toi tout semble normal. Pour moi, c'est comme si je renaissais. Tu portes le manteau dont j'aimais tant caresser, pétrir la soie grise chinée avec cette discrète garniture soulignant l'encolure et se terminant en cravate. Là, je ne te touche pas. J'ai peur que tout mouvement de ma part ne te fasse disparaître. Je me contente de te contempler, de te dévorer des yeux, de te parler, de te questionner. Est-ce bien là où tu es Non, 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 ne rien dire. Ne rien chercher à savoir. Juste profiter de la joie immense de ton retour. J'ouvre l'œil lorsque les larmes picorent trop mes yeux. Je suis là sous mon drap. Je te vois encore dans ton manteau de soie. Je reste là, ainsi, un instant. Et puis je me lève. Je sens la pesanteur qui me tombe. Je te dis encore merci. Merci mille fois, dix mille fois et plus, chérie, de ta visite, de m'avoir montré ainsi que toi aussi, en ton paradis, tu ne m'oublies pas, tu penses à moi comme je pense à toi. Voilà. Je suis debout, heureux de vous avoir revu, toi et ton beau manteau de tes 25 ans, que nous appelions tous deux mon manteau préféré. Debout, je suis assaillie par toutes ces conneries à régler. Non seulement tu perds l'être le plus cher, la meilleure partie de toi-même, mais en prime, il te faut régler des tas de trucs dont tu ne t'es pas occupé avant, persuadé que la vie n'aurait pas de fin. Reviens chérie, reviens souvent, D'où que tu sois, où que je suis, je t'attends.
2: Un petit conseil aux jeunes mariés, divorcez, séparez-vous, quittez-vous très tôt, très vite, n'attendez pas qu'il soit trop tard, après 50 ans ou 60 ans de vie commune, d'amour commun. Avec l'espérance de vie qui s'allonge, divorcez le plus tôt possible, ne vous attachez pas, résistez. (rire) Ne laissez pas l'autre devenir une moitié de vous. On souffre trop, on souffre trop quand cet autre devenu une partie de nous s'arrache à nous. Quittez-vous, quittez-vous avant que l'amour soit trop fort. Changez de partenaire, profitez de votre jeunesse, partouzez, échangez, visionnez des films porno, mais ne restez pas à vous aimer. Oui, oui, bien sûr, je ne vous le souhaite pas. Si vous rencontrez une jeune femme séduisante, très séduisante, et si, bien que vous le soyez vous-même si peu séduisant, elle devient votre amie, puis votre amante, puis votre épouse, puis la mère de votre, de votre enfant, votre muse, votre guide, votre mère de substitution, votre père d'adoption, votre frère de sang et votre sœur de cœur, en un mot, votre moitié et votre tout, et qu'en plus, pour arranger le tout, justement, votre histoire d'amour unique et réciproque fleurit pendant plus de 50 ans, 57, voire 58, qu'importe, quand on n'aime, on ne compte pas, vous pourrez alors légitimement considérer que vous n'avez pas eu de chance.
3: Bon, que faire alors
2: Que faire Et surtout, ne pas vous attendrir sur votre sort et votre niveau de malchance. Démerdez-vous plutôt pour crever de votre petit cancer à vous avant qu'elle ne meure du sien. (rire) Sinon, sinon souffrez. Souffrez en silence, hein, car elle ne sera même plus là pour écouter vos plaintes, sécher vos larmes et vous consoler d'un sourire ou d'une étreinte.
1: Que vais-je faire de tout mes lendemains? D'une vie entière, je n'en sais rien. Peut-être tout, peut-être rien. Mais que vais-je faire durant tout ce chemin? Si je T'es
0: Sache que chaque jour, je me demande si tu aimerais voir ce coucher de soleil. La pluie qui s'écoule sur le tilleul de mon jardin. L'absence, c'est cela. Ne pas pouvoir partager. Je me persuade que tu aurais aimé telle ou telle chose. Par exemple, Macbeth, l'autre soir, à l'Opéra Bastille. Parce que tu avais été fou de celui que nous avions vu à Salzbourg, dans les rochers. Souvent, Avant d'aller voir un spectacle, tu me demandais « Crois-tu que c'est pour moi ?»« The Macbeth » était pour toi.
2: Oh, petite reine dans le trou, va. Oh, petite sœur voyageuse maculée debout, va. Je ne sais rien de cette aventure-là, moi survivant, devenu dans un combat perdu, toi blotti dans cet immense destin là? Tout renaît, disaient les anciens, tout recommence. Les feuilles, le jour, les abeilles, la nuit aussi et toi non, peut-être pas immortel. Quoi? Si danse vivante sur mort n'ira garder refuge Quoi? Si je fais un baiser sur mort? Quoi défaire? pour te conserver vivante, et non, va, difficulté à respirer, cœur serré, besoin inassouvi, attachement coupé, va, va, effroi, viens, retiens cette chose absente que tu dis pour moi tout seul.
1: sous
0: L'après-midi passé sans toi, sans la douleur de ton absence m'effraie, serait-ce l'oubli, l'oubli déjà, ou pire, est-ce que sans oublier, je suis déjà en train de m'habituer La honte, l'effroi de ne plus souffrir assez me saisit. Une fois rentrée à la maison, je retrouve tout mon malaise avec une sorte de réconfort. Oui, Je te retrouve enfin, je ressens de nouveau ton intolérable absence dans tout mon corps, dans le tréfond de mon âme, comme on dit dans les poèmes. Nous sommes de nouveau ensemble, unis par-delà la vie, l'un contre l'autre, côte à côte. Je ressens soudain comme un spasme l'intolérable cruauté de la séparation, le scandale de ton départ, les larmes que je refoule me réconfortent et me rassurent. L'oubli n'est pas pour demain. Je suis de retour chez nous. Je pose ma main sur le bras du fauteuil. Et c'est ta main à toi que je saisis, que je porte à mes lèvres. Je sens la chaleur de ta paume, la pression de tes doigts. Nous restons ainsi, main dans la main, un bref instant, semble-t-il. Heureux de se retrouver, heureux de ressentir de nouveau le manque intolérable. Je lâche enfin ta main absente, et c'est alors que l'horrible vérité me frappe. Je ne te... en ne se...
3: reverra plus. Plus jamais. Plus jamais. Ta main ne cherchera ma main. Plus jamais nos doigts ne s'enlaceront, Plus jamais je ne te serrerai dans mes bras.
2: Plus jamais mes lèvres sur tes lèvres, sur ton front. Plus jamais mes mains sur tes seins. Plus jamais leurs pointes vivantes ne fleuriront sous mes doigts et ma langue. Plus jamais. Mais pourquoi Jamais. Qu'est-ce que c'est que
0: cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette loi qui fait qu'on ne pourra plus se voir jamais Plus jamais, sa fleur ne s'épanouira sous mes doigts. Plus jamais, mon zizi dans sa zézette.
2: Je... Ah, je me rends compte aujourd'hui que mon insistance à passer cette première nuit seule était plus compliquée qu'il n'y paraissait. Un instinct primaire. Bien sûr, je savais que John était mort. Pourtant, je n'étais pas du tout prête à accepter que cet événement fût définitif. En un sens, je croyais que ce qui était arrivé pouvait être inversé. C'est pour cela que j'avais besoin d'être seule. J'avais besoin d'être seule pour qu'il puisse revenir. Ainsi commença pour moi l'année de la pensée magique. Le faire revenir avait été tout au long de ces mois mon objectif secret, un tour de magie. À la fin de l'été, je commençais à en prendre conscience. En prendre conscience ne m'aida pas pour autant à me débarrasser des vêtements dont il aurait besoin. À un moment donné, j'ai songé que j'étais censée me débarrasser des vêtements de John c'était ce qu'on faisait après la mort de quelqu'un, un aspect du rituel, une sorte de devoir. J'ai commencé. J'ai vidé une étagère. Les vêtements sur cette étagère m'étaient aussi familiers que les miens. Je me suis forcée à ne pas y penser. J'en ai gardé certains, mais sinon, j'ai presque tout vidé dans des sacs. Je n'étais pas prête à m'occuper des costumes, des chemises, des vestes, mais je pensais que je pouvais commencer par les chaussures. Un début. Je me suis arrêtée sur le seuil de la pièce, Je ne pouvais pas donner ses chaussures. Je suis demeurée là un moment, puis j'ai compris pourquoi il aurait besoin de chaussures s'il revenait.
1: Schwingum collé Trois mots Je viens te déterrer
0: Sois sincère chérie Dis que tu aimes encore la vie Que tu aimes raconter nos histoires Même si elles te font pleurer Que tu aimes relater nos bêtises, même si elles ne te font plus rire. Non, non, non. Tu as toujours été sincère, dans tes écrits du moins continu. Sois sincère, chérie, sois sincère. Dis que tu veux vivre encore longtemps, afin que je vive à travers tes paroles, tes écrits. C'est le seul moyen qui me reste, chérie, pour vivre encore, pour être au monde. Sois bon, écris, écris, chérie. Et prends ton temps, prends ton temps. Tu n'es pas pressée de me rejoindre. Je t'attendrai, je t'attendrai. Je t'attendrai à la porte du garage. Il fera nuit, mais avec l'éclairage. Tu vois, tu vois, tu ris, chérie, tu ris. Non, 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 je ne ris pas. Je ne ris plus. Je t'attendrai, tu n'as rien à craindre. Je serai tienne, je serai tienne, jusqu'à ce que tu rencontres enfin Jusqu'à ce que je rencontre enfin l'homme de ma vie. <rire> Mais là où je suis, tu ne risques pas grand-chose. On ne rencontre quasiment personne. En attendant, parle de moi, parle de nous, parle avec la terre entière si tu veux. Parle, parle, écris, écris. Tant que tu parles, tant que tu écris, chérie, tant que tu vis, je vis. Tant que tu penses à moi, je vis. Je t'aime. Je t'aime, encore, toujours. Non, 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 non,
4: non, non. Manger, boire, non, se non, prélasser au soleil, non, non, Prévasser, s'amuser, non, rencontrer non. des gens, amoureuse Non. Rire non, aux éclats non, non. Regarder une connerie à la télé Non, non. Écouter de la musique pop Ne rien faire Non, non. Voir des amis Non, non. Rester légère Non, non. Regarder le ciel Dire des choses futiles Non, non. Dire des choses futiles Non, non. Se faire plaisir Non, non. Vivre.
0: Non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai, va. Battement de ton cœur fini, paradis noir, de s'en aller, beauté n'a pas idée, mais tout, tout s'effacera, rien, rien ne restera. Je voudrais te dire, dors bien, mais voilà, tu as beau être couché. Tu as beau les yeux avoir fermés, tu n'as plus rien du sommeil vivant, même ton silence n'est plus silence. Choses sans nom, peut-être jamais plus n'auront de choses à elles que non, non, non sommeil, non silence.
2: « Ça y est, victoire. J'ai vaincu en moi la glu temporelle. Je ne serai plus l'esclave de l'organisation chronologique du temps qui, entre nous, soit dit, ne passe plus guère, ni pour toi, ni pour moi. Ce que j'écris ce jour précédera ou suivra au gré de notre humeur l'écrit d'hier ou celui de demain, et même ce que j'ai pu griffonner le jour même ou le lendemain de ton cruel départ. Bon, par contre, je n'ai pas réussi à triompher de la grammaire, non. » Je n'ai pas vaincu la grammaire qui me condamne à ne parler de toi qu'au passé. Moi qui ne veux parler de toi qu'au présent.
1: Impossible de te passer à l'imparfait.
2: Issu de la Troisième République et de l'État français, me recommande modestement l'usage de l'imparfait du subjonctif. Et ta sœur, jamais, jamais, vous entendez, jamais, jamais je n'accepterai pour toi autre chose que le présent. À la rigueur, pour toi, j'irai jusqu'à la plus que parfaite.
0: Les individus se trouvant sous le choc d'une authentique affliction sont non seulement bouleversés mentalement, mais ébranlés physiquement. Si calme et imperturbables puissent-ils paraître, personne ne peut, dans de telles circonstances, rester normal. Leur circulation sanguine déréglée refroidit leur corps, leur détresse les rend nerveux et leur fait perdre leur sommeil. Ils se détournent souvent de personnes qu'en en normal, ils apprécient. Il ne faut jamais imposer sa présence à ceux qui sont en deuil. Et les gens portés aux émotions exacerbées, si proches ou aimés soient-ils, leurs amis euh, doivent être à tout prix tenus à distance. Même si savoir que leurs amis les aiment et sont tristes pour eux est d'un immense réconfort, ceux qui sont le plus intimement touchés par le deuil doivent être protégés de tout ce qui est susceptible de trop peser sur leurs nerfs. Ses nerfs sont déjà mis à rude épreuve et personne n'a le droit de se vexer en s'entendant dire que son aide est inutile ou que sa présence n'est pas souhaitée. Dans ces moments-là, certains trouvent la consolation auprès des leurs, mais d'autres s'éloignent de leurs amis les plus chers.
3: Ce passage est extrait du manuel de savoir-vivre d'Émilie post publié en 1922, chapitre 24, Enterrement qui accompagne le lecteur depuis le moment de la mort jusqu'aux règles afférentes au placement de ceux qui assistent aux funérailles. Pénétrez dans l'église aussi discrètement que possible et trouvez
0: vous-même l'endroit où vous devez vous asseoir. Seul un ami très intime peut se mettre au premier rang, près de l'allée centrale. Si vous êtes seulement une connaissance, vous devez vous asseoir à l'écart, vers le fond, à moins qu'il ne s'agisse d'une très petite cérémonie, d'une grande église, auquel cas vous pouvez vous asseoir à l'extrémité de la rangée centrale, dans le fond.
3: Ce ton d'implacable précision ne fléchit jamais, l'accent toujours porté sur les aspects pratiques. Il faut enjoindre la personne
0: endeuillée à s'asseoir dans une pièce ensoleillée, si possible avec un feu de cheminée. Il convient également de préparer un peu de thé ou un grog qu'il faut leur apporter quand ils reviennent sans leur demander s'ils en ont envie. Les personnes accablées par la détresse ne veulent pas de nourriture, mais si on leur en propose, elles accepteront marginalement. Et une boisson chaude est bonne pour réveiller la digestion et stimuler la circulation, et c'est ce qu'il y a de plus indiqué.
2: Il y avait quelque chose de frappant dans cette sagesse pleine de bon sens, dans cette compréhension instinctive des troubles. En le lisant, je me suis souvenu combien j'avais eu froid au New York Hospital le soir de la mort de John. Sur le moment, je croyais que j'avais froid parce que nous étions le 30 décembre et que j'étais arrivée à l'hôpital jambes nue, en chaussons, vêtue seulement de la jupe en lin et du pull que j'avais passé pour dîner. C'était cela en partie, mais j'avais froid aussi parce que plus rien ne fonctionnait normalement dans mon corps. Mrs. Post aurait compris cela. Mm. À son époque, le deuil était encore reconnu, autorisé, et non pas dissimulé.
0: Malgré tout, vois-tu, je me sens heureux, heureux, et fier, oui, fier de t'avoir aimé, et surtout d'avoir été si longtemps aimé par une si belle personne de visage et de caractère. Le reste, le reste n'est que hasard, illusion en noir et blanc comme en technicolore. Seul, seul, ton sourire était réel et notre amour immortel. Le film est fini, place aux pubs et aux actualités. Noircir, consciemment ou inconsciemment, ces pages fut pour moi comme agiter un mouchoir blanc après le départ du train t'éloigne dans l'infini lointain, te rendant ainsi dans l'impossibilité d'apercevoir le mouchoir agité sur le quai de cette gare désaffectée où j'attends le passage du train, dans lequel ma couchette a été réservée, afin que je puisse m'y reposer pour arriver frais et dispo dans cette gare de l'approche banlieue de nulle part, où tu m'attends. En sautant du train, mon chapeau à la main, je crierai, à gorge déployée, Jacqueline, Jacqueline, et tu te précipiteras dans mes bras ouverts, en murmurant de ta voix si grave, Jean-Claude, Jean-Claude.
3: Il n'y a qu'à Paris que ce ciel a cette couleur rose. J'ai passé plus de temps que toi sur cette terre et notre différence, c'est que moi, je t'ai perdue. C'est parce que j'ai continué à vivre que je le sais. J'ai voulu être seule, souvent, pour être avec toi. Il faut bien donner son temps aux amours invisibles, s'en occuper un peu. Encore maintenant, je me demande comment tu vas Ce que tu fais, je cherche de tes nouvelles. J'invoque la colère pour que tu la calmes, quelques rires où tu me rejoindrais. Je n'ai pas écouté une chanson sans me demander si elle te plairait. Et le soleil a changé puisqu'il manque une ombre. Mais je suis heureux et c'est à ton absence que je dois de le savoir.
1: Où est passé la teenager? Jour rose et tache de roussard. C'est Sous-titres